0: Sziasztok, Kömkel vagyok! Gyorsan tennék pár megjegyzést, mielőtt meghallgatjátok ezt az adást. Amit itt hallatok, az a szemle után került felvételre elsősorban nekem túl az írásos anyaghoz egyfajta ilyen memóriafogas, de úgy gondoltam, ha már felmondom egyszer ezt a szöveget, akkor igyekszem úgy csinálni, hogy ezt fel tudjam használni egyfajta ilyen mini podcastként. Ezért nem mondok olyan konkrétumokat, ami alapján bárkit vagy az ingatlan be lehetne azonosítani, tehát ezért egy kicsit személytelen és távolságtartónak hat az egész, legalábbis számomra így utólag visszahallgatva. A szemle során készült fotók és mérési ezek nem lesznek publikusak, a megrendelőre tartoznak, illetve van amelyikből készül majd egy-egy blog bejegyzés, ahol. Autóban vezetés közben történik ez a rögzítés. Figyelnem nem kell közben a forgalomra, ezért a gyakori szóismétlések, makogások azok elsősorban ennek tudhatóak be. Higgyétek el, a való életben azért tudok összefüggeni és értelmesen is beszélni. Teljesen felesleges tehát kötözködni és nyelvtanáciskodni, ezt tudom nyújtani pasiként, holott elvénetileg mi nem tudunk kétfelé koncentrálni. Az elhagzott anyagokban előfordulhatnak matematikai hibák, mert vezetés közben fejben számolva próbálok osztani, szorozni, átváltani, és hát ez nem mindig sikerül. Ezeket aztán az írásos anyagba pontosítani szoktam utána. forgalom és a vezetés, valamint a navigáció hangjai néha zavaróan beleszűrődnek ezekbe a monológokba. Sajnos valamikor ezzel nem tudok utómunkával sem javítani ezért elnézést. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel mindenhová, ahol jelen vagyok és akkor nézzük, hogy mit láttam ezúttal. A házszemles során egy 2010-ben felújított régi házat néztem meg. Úgy kell elképzelni a házat, hogy mondjuk egy 10x10-es nagyjából, egy 10x10-es kádárkocka, nincs de mindegy, és ennek a fele úgy alápincézve, hogy az gyakorlatilag inkább egy ilyen szúterén szint, de majdnem földszint szint, mert hogy annyira lejt a a terep, és ennek a kádárkockának még a tetőterebe volt építve. És mindezt 2010-ben újították fel. Külsőre egyébként egész jól néz ki, meg szép burkolatok, meg, meg egyebek. Kívülről hőszigetelve van, gázkazán, elég jól kiepített fűtési rendszer egyébként, tehát radiátorok és padlófűtés, hiányoló hidrováltót, meg ilyesmiket, de ezek ilyen, ilyen apróbb, javítható dolgok. Ami elsőre feltűnt, az az, hogy a, a műanyag erkélyajtó a kátár földszintjén gyakorlatilag az ujjam kifér az alsó harmadánál, ugyanis a parkettát a helyiségben azt fényre merőlegesen rakták, tehát ebben a szempontból jól, viszont raktak oda egy szegét, egy mini szegét, ami eltartotta a műanyag ajtót, és szépen addig-addig erőltették, amíg a műanyag ajtó megvetemedett, és ott szépen az embernek az ujja befér. És nem is lehet ö, helyére lukdosni az ajtót, hogy az, az utána normálisan légtömören záródjon. Slusspajén előre szaladva egy kicsit, hogy a szuterén földszinten is ugyanez a másik erkély ajtóval, ugyanezt megcsinálták, tehát ugyanúgy nem záródik. Kádárkocka födémje az fafödém, és ennek a tetőterét építették be szárazpadlós technológiával, a válaszfalak azok mindenhol gipszkartonosak, fa szerkezettel, egy-egy réteg gipszkartonnal, tehát a hangátlás az gyakorlatilag nulla a helységek között. Ami nagyobb probléma viszont ennél is, hogy a válaszfalban lévő igencsak porzós üveggyapott paplan az nem volt párazárással lezárva, tehát amikor szúsog az épület, tehát tételezzük fel, hogy a hálószobába kinyitják az ablakot, becsukják a szobajtót, ilyenkor értelemszerűen kialakul egy légnyomás különbség a helyiségek között, főleg a fúj a szél. És ilyenkor így ezek a ilyen kritikus pontokon a levegő azt tudja mozgatni ezt a hőszigetelést, ezáltal a közetyapotnak a pora az megtalálja szépen a réseket, akár egy konnektornál, akár egy, egy lámpa kiállásnál különböző illesztési, meg átfúrási pontokon, és a belső légtérben lengedező gyapott por az gyerekeknél, illetve idősaknál asznát okoz, hát nálunk felnőtteknél csak simán irritálja a szemet, meg a légutakat. Aztán találtunk egy olyan parketta szakaszt, ahol a gyerek lépőkéjével le volt takarva, ahol ki volt vágva a parketta, és fel volt vésve a beton, és vissza volt betonozva. Én kapásban azt mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy a fűtési rendszer eresztett nekik, valahol volt. Erről nem volt egyáltalán infónk, és akkor az ingatlanos úriember felhívta a tulajdonos, hogy ez mi a fene volt. Ugyanis a nedvességmérő nekem még elég komoly nedvességtartalmat mutatott, ami azt jelentette, hogy fél évnél korábbi ez a bontás, mert fél év alatt azért általában kiszáradnak az ilyen javítások. És akkor kiderült, hogy hát igen, ők is a fűtéssőre gyanakodtak, ettől körülbelül egy másfél méterre ott volt a fűtés osztógyűjtő, tehát teljesen jogosan lehetett gyanakodni arra, hogy a fűtéssel volt probléma, meg arra vezetett a radiátornak a nyomvonala, legalábbis feltételezhetően, mert az a legrövidebb nyomvonala mellette lévő szobának a radiátorához. És ők is erre gyanakodtak, fölbontották, de kiderült, hogy nem az, és vízbeállásnak a... K, KPL csövének a műanyagi doma ö, szivárgott, a falnak a másik oldalán az nedvesítette, tehát elkezdett nekik a parketta nedvesedni, meg puposodni, így jöttek rá, hogy van valahol valami szivárgás, és mivel ott jelentkezett azon a ponton, ahol fölbontották a betont, ezért, ezért gondolom nem volt műszeres vizsgálat, és ott kezdték el a bontást, nem ott volt a fal másik oldalán, mindegy kijavították, emiatt volt megbontva egyébként a gipszkarton falszerkezet, emiatt láttam, hogy kétszer egy réteg, bár egyébként ezt ez kopogtatása is gyönyörűen lehet hallani, és ebből láttam, hogy nincsen párazárás, csak az egyik oldalon van egy nylon fólia, valamint a, ez a porzós üveggyapot. A tetőtérben a lépcsőnél, feljárónál, gyönyörűen ilyen raszterszerűen látszódtak a gipszkarton falban lévő bordák, ugyanis itt ilyen szerűen csináltak egy gipszkartonozást, ami viszont már fémprofil szerkezetes. Másik oldalon, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kuckót gyakorlatilag a tetőből ilyen előtétfallal elkerítettek, és ez a kuckó, ez egy fémprofil szerkezetű egy oldalról gipszkartonozott előtétfal, és a gipszkarton profilok közé berakták az 5 centi hűszigetelést, és úgy gondolták, hogy ez elég, és a gipszkarton fém profilnak, a, maga a fémprofil, az gyakorlatilag a fűtetlen padlástérrel érintkezik. tehát a másik oldalon ez egy igen komoly hőhídként jelentkezett, ami nem penészedett nekik, hanem a fém profilváz miatt ki tudott csapódni annyi nedvesség, ami megkötötte a port. Így gyönyörűen látszódik, ez a az megközelíthető volt, mert ilyen raktárnak használták, vagy használják, és uh, itt látszott, hogy uh, milyen a tetőnek a hőszigetelése, milyen a padlásföldém, illetve hát itt padlásföldém egyébként milyen a, a földém hőszigetelése, milyen az falak hőszigetelése, tehát mindebből igazából az jött ki, hogy 2010-ben ezt a uh, házat hát nem a legprofibb módon uh, újították fel, és akkor még enyhe és finom voltam, kémény mellett leázást tapasztalható, Látszik a nyom, stb. stb. Pince földszinten gyönyörűen, tehát ez úgy nézett ki, hogy nincs összekötve a két lakórész. A földszinti lakórész is egy különálló lakrész, mármint a pince földszinti, meg a kádár kocka annak a tetőterével együtt, és nincs átmenő lépcső a két épületrész között. Pince földszinti rész is teljesen fel volt újítva, egyébként tök korrekten, tehát nem vizesedett, nem volt semmilyen ilyen látható, megmérhető nyoma az egésznek. Tehát ezzel, ezzel különösebb probléma nem volt. A gázfogyasztása az egész Hóbelevancnak az 2000 köbméter gáz. Ezt elmondta a tulajdonos is, és én látni lehet a gázórán is, hogy tényleg ennyi. Ami egyébként egy kicsit sok. Épület épület összalapterületéhez képest úgy, hogy gyakorlatilag három fűtött szint van egymás fölött, vagy egy kicsit eltolva, és nincsen benne semmi olyan kiugró lapos tető, meg, meg egyebek, ahhoz képest azért a 2000 köbméter egy kicsit. Pláne úgy, hogy a fűtési rendszer egyébként megkorszerű. Aztán kint a hátsó kertbe kimentünk, és úgy kíváncsiságból ránéztem a hőkamerával az épületre, a kopogtatás alapján azt mondtam, hogy a kádár kockának a földszinti része, tehát ami az utca felé néz, ott nem lett dűbelezve a homozati hőszigetelés, mert teljesen más hangja van a, akkor, ha dűbelező van. A hátsó részt, ami gyakorlatilag a hátsó kert felül nézve kétszintes, azt viszont már dűbelezték, de meglepő módon a, a dűbelek kirajzolódnak teljesen a hőkamerával, úgyhogy este fél 8 körül voltunk, 48 fél 8 körül, és 27 fok van, és ma nem volt ilyen atomtűző nap, hogy, hogy teljesen fölmelegítse, meg akkor sem szabadna ennyire látnom dűbeleket a nemes vakolaton, meg mindenen keresztül. Ez arra utalhat, hogy pogácsással lett felragasztva a hőszigetelés, tehát mögötte azért mozog a levegő, és gyakorlatilag ez, ez, ez okozhatja azt, hogy a dűbelek ennyire kirajzolódnak. Az épületen mégis az volt a legfőbb probléma, hogy... Vásárlói igények alapján valahogy össze kellene kötni a két szintet. És ez úgy lett elképzelve, hogy egyik verzióban mind a két résznek a nappaliából indulna egy lépcső. Tehát nagyon sok teret veszítenénk a viszonylag pici alapterületből azért, hogy, hogy kialakuljon egy összekötő lépcső. Kiderült, hogy Földém miatt fizikailag lehetetlen, ugyanis a földémegzés, tehát a földém gerendáknak az irány az pont ellentétes azzal, eh, ahogy egy mondjuk azt, hogy viszonylag helytakarékosan ki lehetett volna alakítani a lépcsőt. Tehát az összes gerendát elvágta volna a, a, födém, a lépcsőnek a, a lyukja, tehát ez fizikailag teljesen lehetetlen. Egy új alakú lépcsőt lehetett volna berakni utcával párhuzamosan, viszont a főfal fesztávok azok 3.30 meg 3-40. Most egy normális lépcső, ami úllakú, és így szint, tehát normális fellépése meg egyebekkel bír, az 2,50-ben nagyon csüskösen fér bele, inkább 2,70 hossz, és, és hát az a tűnik, 2x90 centi szélesség. Teljesen kereszt, keresztbe vágta volna a fönti úgy néz ki, hogy az utca felé konyha, étkező és nappali. Tehát ezt ebből a térből egy, egy rohadt nagy darabot kiharapott volna, még ha egy hosszanti lépcsőt sikerül berakni a szomszéd felőli oldalra, akkor gyakorlatilag egy ilyen 90 centi sáv hiányzott volna csak a nappaliból. Az is rohadtul hiányzott volna, de azt legalább valamilyen szinten lehetne kezelni. És akkor a hölgynek az volt még a másik ötlete, hogy mi, mi lenne, ha azt mondtam, hogy a fele volt csak a pincézve a kádár kockának, hogyha az alá részre csinálunk, tehát alásunk gyakorlatilag a földszintes résznek, és akkor ott kötődik össze egy lépcsővel. Most ennek iszonyatosan sok műszaki akadálya van. Az egyik az az, hogy gyakorlatilag a teljes fűtési rendszert mind a két szinten totálisan kiütné. Tehát a csövezéseket mindent, úgyhogy mindent bontani kellene. Mind a két szinten kiütné a vizes blokkokat, azt is teljesen át kéne építeni. És ami a fő probléma, hogy a lápincézet rész alapozásáig le kellene szakaszosan alapozni a meglévő földszinti résznek az alapozását. A mostani alapozás az ilyen lépcsőzetesen van kialakítva, illetve így kell, hogy kialakítva legyen. Tehát a földszinti résznek nem mitén 80 egyméteres alapozása van, hanem kb. 2 méteres, mert a méter hosszonna kb. 50 centiméteres ugrás, ami a rézű hajrásszög miatt a maximum, az ö, körülbelül ezt adja ki. De az még mindig azt jelenti, hogy ö, ilyen másfél-kettő méter mére még alá kell alapozni szakacosan, elalakban azt az érintett falszakaszt végig. Úgyhogy eleve körülbelül két méterről indulsz. Egyrészt ez fizikailag hogy valósítod meg? Kiásol két métert az épületen belül, ö, az alatt még a meglévő alapozás alá szakaszosan alásol még másfél métert, amit betonnal szépen szakaszosan, tehát egy méteres szakaszokba ezt kitöltögeted. Tehát ez már eleve egy olyan valóságot meghazudtoló, csak papíron létező elképzelés, hogy ez, 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 elkép ez elképesztő. És akkor, ha mindez megvan, akkor tudnád csinálni a lépcsőháznak egy beton kubatúrát gyakorlatilag, mint egy liftaknát. Ami teljesen független minden szerkezettől, mert hogy a vízszigetelést majd ezen fogod tudni megcsinálni. És akkor mindezt hozd össze a meglévő szerkezetekkel, ráadásul ennek a kádárkockás épületnek a egy helye meglehetett, tehát rá tudtam nézni, nagyon erősen kőbeton a lábazata, meg valószínűleg az alapozása is, tehát egyáltalán nem egzakt, hogy az ott olyan minőségű betonból legyen, hogy még nekem kelljen pluszban megerősíteni még az alapozást is. És akkor arról beszélünk, hogy egy 2010-ben, tehát egy 12 éve felújított épületet gyakorlatilag furra szétvertél. Tehát ha ez 40 millióba megállna, akkor, akkor rohadtul meg lennék lepődve. És találja hozzá szakembert, aki meg is csinálja, be is vállalja, meg is csinálja, és várt ki ennek a sorát, illetve az idejét. Azt nem mondtam az elején, ez egy ilyen olyan ikerház, ami külön telken van, külön helyezés számmal, de közös fala van a szomszéddal. Tehát egymás mellé van építve ez a két kádárkocka. Na most a másik oldala, tehát ez volt a oldali épület, a másik oldala az egy full lepusztult másolata ennek, vagy hát verziója ennek. Tehát sokkal jobban megérné egy olyan lepusztultat megvenni, ha lehetne választani, mert értelemszerűen sokkal kevesebbé radják, és nem bérzik a szíved szétverni egy tíz éve felújított épületet. Ami még így az ingatlanos úr részéről teljesen jogosan felmerült, hogy mi van akkor, ha csinálunk egy külső lépcsőházat. Na most a külső lépcsőház az meg lett volna már csinálva, ha lehetséges lenne, tehát a beépítési százalék megengedné. Budapest egy nívos kerületéről beszélünk, és értelemszerűen az ingatlan értéke drasztikusan nőne egy olyan lépcsőházzal, ami ha jogszerűen megvalósítható lenne, mert egyszerűen a két épületrészt összeköti, és sokkal használhatóbbá teszi az egészet. A külső lépcsőház az bővítésnek minősül, számít a beépítési százalékba, engedélyköteles, stb. stb. Ha nem lehetséges a beépítési százalék miatt, akkor nem lehet megcsinálni. Ha valaki mégis megcsinálja, akkor az épület onnantól kezdve nem hitelezhető, csak kp-s tudják megvásárolni, és nem is tudsz rá felvenni te sem semmiféle jelzálog hitelt, hiszen az értékveszés során ki fog bukni, hogy a térkép térképmással nem stimmel a valósággal. És akkor erre lehet azt mondani, hogy hát oké, okay, eltelik 10 év és majd 10 év után legalizálódik. Nem, nem legalizálódik, most már nem legalizálódik 10 év után, hanem 10 év után nem tudják elbontani, vagy elbontatni veled szerzet jog címén ott maradhat. Viszont nem kerülhet rá térkép térképmásolatra. Tehát kapsz egy felmaradási engedélyt rá de nem kerül rá térképmásolatra és a banknak az számít hogy a térképmásolaton mi van. Tehát hiába lobogtatod a felmaradás engedélyedet, kitörölhet a seggedet. Ami még egy ilyen Zónás, kis kiskapus megoldás lehet, hogy téli kertre téli kert nem minősül engedélyköteles bővítésnek és habban van egy lépcsőház ami a teraszt összeköti mert ugye a téli kert kétszintes hát istenem egy ilyen dologban esetleg lehetne gondolkodni ha egyébként az épület ö, megfelelő lenne ami probléma ö, nekem egy kicsit hogy Ahová el lehet helyezni ezt a télikertet, az vagy a nappalinak foglalja el a felét, mind a két szinten, vagy pedig mind a két szinten egy-egy hálószobát köt össze. Oké, a kilátás az nem annyira mérvadó, meg azt el lehet engedni, de például a benapozottságát, meg mindenét a háznak gyakorlatilag leharmadolja. Annak ellenére, hogy télikert üvegszerkezetről beszélünk, de a természetes fény, meg a szellőztetés, meg mindent megakadályoz, tehát a 3.30 széles nappaliból lenne egy olyan 1.60 széles sáv, ami a lépcső ház kert, meg lenne egy 1.60 olyan sáv, ami megmaradna gyakorlatilag effektíve a nappalinak a külső határoló falának. Tehát egy kicsit ez ilyen nagyon megerőszakolt, meg nagyon erőltetett. De függetlenül egyébként az ingatlanosnak ez egy viszonylag jó ötlete volt. Más bevőjelöltnek valószínűleg ez egy jó felkínált opció lehet, hogyha, ha, tehát ha itt akar megöregedni gyakorlatilag ezen a, ezen a részen, ezen a lokáción.